1: die United States, the US of A. Wirklich geliebt. Ja, vielleicht geliebt nicht, aber es war immer eine Sehnsucht da. Ich habe auch zwei Jahre dort gewohnt. Das war nicht immer eine einfache Zeit, was aber mehr was mit den beruflichen Umständen zu tun gehabt hat. Aber im Großen und Ganzen habe ich dieses Land geliebt. Aber das letzte, die letzten vier Jahre waren schwierig und die letzten vier Wochen waren eine Katastrophe. Und die letzten 14 Stunden, äh, was soll ich sagen, oder die letzten 24 oder 40 Stunden, es, es macht mir keinen Spaß mehr und ich kann auch gar keine Neuigkeiten mehr vertragen. Wie geht's dir mit dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten?
2: Also ich habe ähm, das Land grundsätzlich, das Land an sich, Hast immer noch viel? Fand, ich, fand ich grundsätzlich schon immer überragend, weil es, weil es so viel bietet tatsächlich eben an Natur und äh, an auch Klimazonen und, und eigentlich, man würde zu jedem Zeitpunkt das finden, wonach er gerade ist, so, so übertrieben gesagt. Ja, es ist wie
1: Man könnte sagen, es ist ein Kontinent.
2: Ja, es ist, man könnte fast sagen, es ist ein kleines Paradies eigentlich. Das Problem ist nur, dass man da nicht ganz alleine ist und dass man da mit, mit vielen Menschen zu tun hat, bei denen man sich wirklich schon, schon gar keine Fragen mehr stellt. Und Deswegen habe ich eigentlich, je mehr ich dieses Land bereist habe, was zuletzt, jetzt müsste ich echt lügen. Ich glaube, ich glaube du warst mal in Florida,
1: oder? Warst du nicht in Florida? vor? Ja, stimmt, war das stimmt da war ich auch in
2: Florida, war ich mal. Und ich glaube, zuletzt war ich allerdings...
1: Und einmal warst du in Region. Boston. Ne, in Boston. hast Du hast mir nicht was aus Boston mitgebracht, dieses grüne T-Shirt.
2: Ja, dieses grüne T-Shirt, das du dann quasi postwendend in die Kleidersammlung gepackt hast. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Ja, aber die Flüchtlinge so. haben
1: sich gefreut. Ja, Jens,
2: das, das freut mich wiederum. Das freut mich wiederum sehr. Äh, also, da, Aber die, wo ich so richtig, würde ich mal sagen, Land und Leute kennengelernt habe, weil wir da auch sehr viele tausende Kilometer immer mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind, ähm, das, das ist tatsächlich dann schon über zehn Jahre her irgendwie und da habe ich immer mehr gemerkt, ich mag zwar die, die Landschaft und so ein paar nette Leute gibt es auch immer, aber so im Großen und Ganzen ist mir das da alles zu anstrengend und ist das alles irgendwie zu ich weiß nicht, zu, zu wenig Konsens, als dass ich mir auch tatsächlich denken würde, ich würde da gerne wohnen oder so. Weil,
1: ja, wie? Ist, dann, ist North Carolina damit gestorben? Next to Bobo?
2: Ja, gut, mit Bobo würde ich würde ich es aushalten. Ja, Mit, mit Bobo und, und wer da alles noch so wohnt in der Gegend, ich glaube, da, da käme man dann auch ganz gut damit klar. Aber das ist ja dann auch wieder nicht alles. Und dann machst du im Fernseher an und dann, dann würdest du sowas sehen. Die Sache ist ja auch die, dass ich vor vier Jahren, als Trump tatsächlich gewählt wurde, mir ganz sicher war, das geht keine drei Monate gut. Da, da, da muss, also irgendwann müssen sich sein, seine Parteifreunde auch vor ihm schämen und, und sagen, nee, das, das funktioniert doch so alles nicht. Dann ging das erste Jahr vorbei und dann das und das, was jetzt passiert, kann ja auch keiner sagen, dass das ohne Ankündigung passiert wäre oder dass es da keine Zeichen dafür gab. Und wenn man dann aber eben auch sieht, also ich bin jetzt sehr unstringent, wie man das vielleicht sonst gar nicht von mir kennt. Nein,
1: kann. überhaupt nicht. Sonst immer. Wir, die, wir sind
2: ja immer. Wir sind ja immer sonst normalerweise sind wir sehr zielgerichtet. Aber jetzt heute packen wir einfach mal alles rein. Ähm, etwas, was was mich ja oder was was für mich perfekt gepasst hat, war ich habe auf Twitter so ein kleines Video gesehen, ein Interview mit einer Frau, die offensichtlich äh, deren Augen so ein bisschen getränt
1: hat
0: und
2: sie hat sich dann beschwert. Elisabeth. Elisabeth. Ja, ja. War das Elisabeth? Es war okay.
1: Elisabeth. Ja.
0: Beschwert
2: dem Reporter, dass sie geschubst wurde und Pfefferspray ins Auge bekommen hat. Und dann fragt er sie, "Ja, warum hast du das denn ins Auge bekommen? Ja, ähm, ich ver versucht da reinzugehen, haben sie mich rausgeschubst und dann habe ich Pfefferspray abbekommen. Ja, aber warum wolltest du denn reinkommen? Das ist doch eine Revolution, sagt sie dann. Und da merkst du halt, dass die Leute, pff, dass ihnen jegliche Realitätssinn abhanden gekommen ist. Der Sinn für Demokratie sowieso und das ja in einem Land, das anders als wir Deutschen auf eine noch oder nicht anders als wir, aber im Vergleich zu uns auf eine viel längere äh, Tradition der Demokratie eigentlich zurückblicken kann. Aber das ist alles völlig abhanden gekommen. Und man denkt tatsächlich, wir starten jetzt eine Revolution, wir gehen da jetzt rein, so in, in bester Hausbesetzer-Tradition. Hm. Und auch so ein bisschen wie wie ähm, du übrigens, gestern war ich ja beim, beim Apple Store und habe mich da angestellt und bin ich da reingestürmt und ich war echt der Erste, der dieses iPhone 17 bekommen hat. Und morgen gehe ich ins Capitol und stürme da auch rein und dann setze ich mich auf den Platz von Nancy Pelosi und dann bin ich, glaube ich, auch der Speaker von diesem Haus, wenn das so richtig ist. Also das ist alles so, ich, ich, mir fehlen tatsächlich, äh, auch, auch wenn ich jetzt sehr lange darüber gesprochen habe, die Worte
1: be bezüglich… Wie, wie dumm das ja, ist, auf welchem niedrigem intellektuellen dumm, es... Niveau das ist.
2: Absolut, es ist komplett ungebildet, weil man sich mit Demokratie überhaupt nicht befasst, sondern Demokratie eigentlich nur das ist, was man selber gut findet und was einem jetzt gerade in den Kram passt. Und auch mit, mit allem befasst man sich irgendwie gar nicht mehr, sondern es geht rein nur um, um den Spaß, habe ich schon das Gefühl, und um die Situation, die einem im Moment so am, am besten passt. Und natürlich das, was vielleicht irgendeiner, den sie ja offensichtlich fast Gott gleich verehren, dann, dann sagt, ja. Und, das, das ist schon also das ist schon jenseits aller Vorstellungskraft, auch wenn, wie gesagt, ich nach Trumps Amtsantritt ich mir sicher war, dass das kann nicht lange gut gehen. Jetzt hat es vier Jahre. Ist, es, ist vier Jahre nicht das gut
1: es ist vier Jahre lang nicht gut gegangen. Und es, aber kommt es ist vier
2: Jahre gegangen, das ja, ist ja das Schlimme. Das ja. ist also ja das eigentlich Schlimme.
1: Ich dachte ja, dass er wirklich im Wahlkampf dann halt, äh, ja, okay, diese Themen anspricht und halt den Leuten ihre Ängste noch verstärkt vor Mexikanern, vor Schwulen, vor, vor, vor wem auch immer. Und das aber dann in dem Moment, wo er angelobt wird, einigermaßen vernünftig wird. Aber es hat sich ja dieser Wahnsinn potenziert über die letzten Jahre. Und ich habe mit Ray auch schon ähm, in, in der Big Show drüber gesprochen. Er war ja nicht allein, Trump. Dieser Mitch Ach. McConnell, der, was Herr Heiko auch immer sagt, und natürlich auch dieser unsägliche Idiot von Vizepräsidenten. Ich glaube, in diesem Zusammenhang darf ich Idiot. Ich weiß, du hast mir verboten, Idiot zu sagen. Aber dieser, das, war
2: eine, das war ein ganz anderer Zusammenhang.
1: Ja, aber dieser Vizepräsident Mike Pence, der angeblich so streng gläubig ist, was der sich da anschaut oder was er sich angeschaut hat, der Trump, der muss entweder sehr viele Leute sehr reich gemacht haben, dass sie und, und dass, dass es da noch wirtschaftliche Abhängigkeiten gibt, oder er hat irgendwo großes Erpressungspotenzial, weil ansonsten ist es ist nicht denkbar und nicht möglich, dass er so lange durchgehalten hat. Und ich habe mir wirklich gedacht, okay, jetzt, jetzt wird er dann angelobt, aber schon die Angelobung. Da ist dieser sportliche, gut Verlierer ist es ja nicht, weil Obama nicht verloren hat, weil er nicht angetreten ist, aber Obama übergibt es einigermaßen freundlich. Frau Trump scheint sich zumindest wenigstens ein bisschen anzustrengen und schon am Tag der Angelobung merkst du, er ist nicht ganz frisch. Und wie Schmieder gestern in der Big Show auch gesagt hat, er ist halt einfach auch dumm. Und das ist ein kleines bisschen enttäuschend. Er hat ja diese ganze Kohle, was heißt enttäuschend, er hat die ganze Kohle von seinem Vater geerbt hat dann ein, zwei Mal, also mindestens einmal, vielleicht sogar öfter Insolvenz, Privatinsolvenz angemeldet oder äh, sein Geschäft hat Insolvenz angemeldet. Äh, der ist nicht besonders schlau und da bin ich dann komplett bei dir. Wenn es so viele Leute in diesem Land gibt, die, 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 die das gut finden, dann möchte ich in dem Land eigentlich auch nicht leben. So, so sehr ich New York liebe, und New York ist ja anders, da hat er, glaube ich, nicht mal 10 Prozent gehabt. Also ich weiß, heute schwimme ich komplett mit den Fakten herum, aber ungefähr so war es. Irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent hat er, glaube ich, gehabt in New York. Deswegen, dafür liebe ich die New Yorker. Ja. Und ich mag auch die Leute, die ich dort kenne, naturgemäß auch gern, sonst würde ich sie ja nicht jedes Jahr besuchen. Aber also, dass wir jetzt wirklich nach North Carolina ziehen, Einkommen, das müssen wir uns noch zwei, drei Jahre anschauen. Ob, ob das besser wird.
2: Die, die Frage stellt sich ja leider auch nicht so schnell. Was, was nur, was ich noch einwerfen wollte, wenn du sagst, dass er sie reich gemacht hat, ich glaube, dass ist zu, zu großen Teilen tatsächlich auch passiert, weil es ja doch auch große Verstrickungen von Privatinteressen und eben politischen Interessen da gab. Aber ist, man darf ja auch nicht unterschätzen, glaube ich, wie erfüllt manche Menschen einfach von Titeln und Macht sind. Hm. Und wenn du jetzt jemandem sagst, du bist mein eben mein Vizepräsident oder du bist mein so-und-so-Advisor oder der irgendwas-Chief äh, irgendwie, dann, dann geht den Leuten ja teilweise so einer ab, dass die dass die alles dafür tun. Und das darf man, glaube ich, auch nicht, nicht ganz unterschätzen in der Geschichte.
1: Ja, und ich glaube, das ist in jeder Regierung so. Also wenn ich jetzt mal ganz kurz drüber nachdenke, mit wem Angela Merkel, wer die zweite Regierungspartei in Deutschland ist, dann komme ich nach längerem Nachdenken auf die SPD. Äh, und da muss ich wirklich nachdenken. In Österreich ist das natürlich ein bisschen frischer, dieses Bündnis. Und alles das, was der Kurz macht, ekelt, müsste, sagen wir mal so, müsste jeden, der irgendwie grün geprägt ist, anekeln. Aber jetzt macht er mit diesen Grünen die die Regierung, die Koalition. Die Grünen lassen sich bei jedem Thema, das ihnen irgendwann mal wichtig war, über den Tisch ziehen. Und ich frage mich, warum? Und dann denke ich mir, okay, vielleicht ist es genau das, was du jetzt gesagt hast. Das neue Roulette ist ja. da. Und der Enkelmann hat die Kugel geworfen. Ähm, vielleicht ist es genau das, was du gesagt hast. Dass die sind jetzt, da sind jetzt sehr viele po Leute in Positionen gekommen, die die auch gut bezahlt sind. Also ich möchte den Leuten nicht unterstellen, dass sie nicht arbeiten. Aber von, von diesen, man müsste, wenn man grüner ist, man müsste nach zwei Wochen kurz diese Regierung schon wieder verlassen haben, weil es ekelerregend ist, was der macht. Und das machen sie aber nicht, okay. Und ich kann es mir ehrlicherweise nur so erklären, dass man sagt, das sind jetzt ein paar nette Posten. Da ist vielleicht dieser Irrglaube, dass sie irgendwas noch ändern können. Aber der, das wird nicht passieren, weil da spielt ja der, der Kurz zu sehr, zu gut mit den Medien auch. Und das äh, in den USA, ja, wie du sagst, Pöstchen und dann gibt es auch diesen Geistesgestörten, der ist ja nicht mehr da. Grenell hieß er, glaube ich, oder? Der Botschafter der USA in Deutschland, der sich aufgeführt hat wie, ja, wie ein Horst.
2: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob der noch da ist. Es ist, Aber für mich wurde das eben auch, auch super deutlich im Rahmen dieses Impeachments, wo ja eigentlich die Beweise auf dem Tisch lagen. Ja. Alle waren sich einig, auch die Republikaner haben teilweise gesagt, ja, das ist eindeutig, aber wir können nicht dafür stimmen, weil er ist unser Präsident oder so, so ungefähr sinngemäß. Und das ist ja auch nicht mehr als das Festhalten an der Macht, auch wenn man sicherlich damit... Ähm, viel Schaden hätte nehmen können, auch von der Partei. Weil für normale Menschen ist doch ist die republikanische Partei nicht wählbar, würde ich jetzt mal behaupten. Da müsste schon in vier Jahren wirklich äh, ein, ein ganz besonderer äh, Donald Trump Senior antreten. Damit, nein, da müsste ja irgendeine Lichtgestalter herkommen, dass man sagt, ja, die sind jetzt plötzlich wieder konsensfähig. Also das ist ja... Eine, ja, ich eine
1: und da glaube ich, Montage,
2: aber möglicherweise nur vor dem vor dem sehenden Auge. Wahrscheinlich sehen das viele ja. anders.
1: Und das glaube ich nämlich nicht, weil in vier Jahren wird Joe Biden ganz sicher nicht mehr antreten, weil er dann schon zu alt sein wird. Das Ist jetzt meine Prognose.
2: Wenn er überhaupt noch auf der Welt ist und Kamala Harris ist sicherlich noch nicht. Ist nicht,
1: äh, ja und das mittelbar. Genau, ist nicht vermittelbar, was ich extrem schade finde, obwohl ich wenig von ihr weiß. Aber das Wenige, was ich von ihr weiß, ist mir schon wieder 44 Mal sympathischer als alles, was ich von den Republikanern weiß. Ich glaube, in vier Jahren ist das ganz, ganz schnell vergessen. Und wenn man jetzt auch sieht, diese Wahl in Georgia, ich habe, ich weiß ja von Kelly Löffler oder Kelly Löffler, wie auch immer, weiß ich nichts, außer dass sie geistesgestört ist. Und äh, zumindest in meiner Twitter-Timeline, der ich dann doch traue. Aber es haben ja doch, ich glaube, 49,6 Prozent in etwa, es, haben, es war hauchzart, dass sie nicht bestätigt wurde in Georgia und äh, die Frau, die alles, alles was ich von ihr weiß, ist leider sehr, sehr traurig und zeugt auch von einem sehr, sehr niedrigen intellektuellen Niveau und das, das wünsche ich mir eigentlich dann schon von, ähm, von Politikern. Ich bin ein kleines bisschen mit meinem geringen intellektuellen Niveau hereingefallen auf diesen Twitter-Account Queen underscore Europe. <lacht> aber ich, ich genauso wie ich damals auf Bonito TV reingefallen bin, bei Harald Schmidt, aber ich fand den, äh, und der wurde dann ja auch äh, mittlerweile sicherlich mehr als eine halbe Million Mal geliked, aber äh, die, dieser Tweet, der angeblich von Angela Merkel kommt, das äh, wo sie schreibt, I can assure you, ich glaube es ungefähr war dass das mein Auszug oder mein mein Abschied von der Macht extrem langweilig ausfallen wird, das fand ich dann schon wieder ganz nett und das würde ich Angela Merkel sogar zutrauen, so einen Tweet.
2: Ja, absolut. Eigentlich das, das schon, ja.
1: Ja, na gut, also das ist, das ist heute mal, wir mixen Sports mit Politics, weil ich ich mag die USA immer noch. Aus, aus vielen Gründen auch, dass du gesagt hast, New York ist einfach, New York ist eine gigantische Stadt. Und in New York sitzen ja auch, ich bin mir sicher, der, der Cuomo das ist auch ein ganz, ganz furchtbarer Machtpolitiker, aber der, was der alles Trump entgegengeschleudert hat, allein deshalb kann er meinetwegen noch zwei Jahre Governor sein und Bill de Blasio als, als was ist er nochmal, als, glaube ich, Red Sox-Fan, als Bürgermeister von New York City, das ist einfach großartig. Dafür muss man die Stadt lieben.
2: Und jetzt, also, da du es erwähnst, das will ich natürlich nicht ungesagen lassen, also was mir natürlich, abgesehen von der Landschaft, immer äh, mich immer begeistert, war logischerweise der Sport. ja Und die ja, ja. die Tatsache, dass dass du, es ist zwar immer übertrieben, wenn man das sagt, aber fast zu so jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie Fernseher anmachen kannst und du siehst Sport und so, das stimmt zwar leider nicht immer gerade an der Westküste, finde ich, ist man abends, wird man da schon oft ja, eingelassen. Und genau,
1: abends kommt abends muss man sich mit sich selbst beschäftigen oder mit seiner Lebensabschnittspartnerin, Wahnsinn eigentlich.
2: Es ist es ist wirklich so, es ist wirklich ein Drama. Aber sonst äh, ist da ja schon immer irgendwie viel los und das ist das ist schon auch toll. Ne? Und ähm, und das ist eben auch der Sport, der, der ein, oder der mich immer begeistert hat und begeistert. Und äh, das ist natürlich schon auch ein großes Plus immer gewesen. Aber äh, wenn du mich jetzt wenn du mich jetzt fragen würdest kommst du mit, wir wandern aus. Jens, ich würde natürlich so, trotzdem sofort mitgehen. Das ist ja gar kein Problem. Ja, das ist klar. Das Aber ist... der Impuls käme aktuell nicht von mir. Das wäre sicherlich vor wahrscheinlich ähm, einigen Jahren noch anders gewesen.
1: Ja. Oh, naja, und wenn wir das jetzt noch ganz kurz zu Ende bringen, also wenn der Sport in Europa und Abgesehen vom Fußball, das ist auch das Schöne bei den Amerikanern. Also gut, man, die NFL hat in den letzten Jahren die Führung übernommen, aber die NBA äh, freut sich auch großer Beliebtheit. Baseball ist zwar schon lange nicht mehr. Also Jürgen Schmieder in seinem Touchdown-Buch steht ja auch äh, drüber oder drunter America's Game. Das mag stimmen jetzt für American Football. Früher mal war es auf jeden Fall die ähm, Baseball, aber es ist halt, äh, es ist alles eine Wichtigkeit und in jeder New Yorker Bar, zumindest in New York und wahrscheinlich in Boston, in den großen Städten auch, wenn man die Leute darüber reden hört, jeder ist informiert, wie der ERA von irgendjemand ist, zumindest war das damals, als ich dort gewohnt habe und es wird sich wahrscheinlich nicht geändert haben, auch wenn es damals schon nicht wichtig war. Aber was ich sagen möchte, wenn in Europa der Sport, und zwar jeder Sport, gleich wichtig wäre, wie in den USA, dann hätte Sportradio 360 nicht 12, sondern 12.000 Hörer, vielleicht sogar 120.000 Hörer und dann Markus, werden wir beide äh, nicht auf dem Weg in die USA, weil da wüsst man nicht, wo wir das ganze Bargeld hin mitnehmen sollten, das uns unsere Hörer übermittelt haben.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem North Carolina Jensi.
1: Ah, Charlotte, oder? Charlotte ist es. Und, äh, das, das in, der, wird,
2: in der Gegend, ja, westlich davon.
1: Das wäre dann unsere Hauptstadt. Wahnsinn, Markus. Äh, ja. Da müsste man... <lacht> Unglaublich. Na, da vielleicht doch lieber in die Nähe von Vancouver. Der Kurspass beschäftigt sich heute also selbstverständlich schon mit dem Freitagabendspiel. Manchmal machen wir das einfach, weil wir lustig sind, aber heute einfach, weil wir Lust drauf haben. Und dieses Freitagabendspiel ist Borussia Mönchengladbach gegen den immer noch glorreichen FC Bayern München zum 105. Mal gibt es diese Paarung. Es gibt ein paar, die es öfter gegeben hat. Bayern-Bremen, Hamburg gegen Bremen, Bayern gegen Hamburg. Aber 105 Mal ist großartig. Die meisten Niederlagen hat Bayern äh, hat Gladbach gegen die Bayern kassiert. Auf der anderen Seite, also wenn man mal schaut, dass die Bayern nur ein Viertel der 52 Bundesliga-Partien bei Borussia Gladbach gewonnen haben, dann ist es sicherlich die beste Bilanz. Dortmund vielleicht ausgenommen, die eine Mannschaft hat, Borussia dort, Borussia Mönchengladbach, das letzte Spiel 1 zu 0 gewonnen in Bielefeld. Es hat, es hat wahnsinnig gut angefangen spielerisch, nur sie haben den Ball nicht reingebracht und Embolo hat es in der zweiten Halbzeit dann doch gemacht. Allerdings Gladbach seit zwei Bundesliga-Heimspielen sieglos, ähm, ja, schwierige Geschichte. Äh, zu Null gespielt, äh, das war in gut, aber in Bielefeld erstmal seit dem sechsten äh, Spieltag und sie haben keinen Schuss aufs Tor zugelassen in Bielefeld, aber natürlich das wird gegen die Bayern komplett anders sein. Markus, die Wettquoten, mit denen ich leider übereinstimmen muss, sind 1,57 bei Bet365.com aber den Auswärtssieg der Bayern, 4,5 unentschieden, 5 zu 1, Heimsieg für äh, Borussia Mönchengladbach, Brrr, also die Quote bei Bet365.com, 5 zu 1, da gibt es wahrscheinlich gar keine Quote drauf. Ich fürchte, dass die Bayern das, wie es halt immer ist, wenn es eng wird. Und die einzige Ausnahme war, glaube ich, das 3-3 gegen Leipzig zu Hause, wo sie Glück gehabt haben. Aber ich fürchte, dass die Bayern das gewinnen werden.
2: Für mich übrigens ist, wir haben ja häufiger darüber gesprochen, da bin ich mal mit dem Vergleich gekommen, Bayern gegen HSV vielleicht. Aber eigentlich ist Bayern gegen Gladbach für mich der German Klassiker.
1: Hattest du nicht Bayern gegen Bremen gesagt?
2: Oder, oder eher sogar noch das als, als Bayern <lacht> gegen Dortmund.
1: Ja, ja, nein, nein, du hattest, glaube ich, nein, du hattest ursprünglich gesagt, ja, Bayern gegen Hamburg. Und da, ja,
2: genau, Bayern gegen Hamburg, genau.
1: Und da, da und fällt mir das Interview mit Dieter Schatzschneider ein, der in unserem fantastischen Magazin Hashtag 12 Monate ja gesagt hat, dass als er zum HSV gekommen ist, Mitte der 80er Jahre, war man beim HSV enttäuscht, dass man Zweiter geworden ist. In der Bundesliga wohlgemerkt, nicht in der zweiten Bundesliga. Jetzt du wieder, entschuldige.
2: <lacht> und, und entsprechend ist das für mich, also Bayern gegen Gladbach, das ist so für mich der German Klassiker, weil wenn ich daran denke, früher, ähm, möglicherweise auch noch vor meiner Geburt, waren das ja tatsächlich riesenspiele Aber kurz nach meiner Geburt. Kurz haben nach die meiner Geburt, beiden, ja. Ja, da haben die beiden ähm, die Meisterschaften unter sich ausgemacht, so Mitte, Ende der 70er Jahre. Da, ähm, da war das irgendwie noch, da gab es bei Gladbach auch eben die Stars wie Günther Netzer oder Heinkes oder sowas zum Beispiel. Und ähm, Deswegen wäre das für mich ab, auf alle Fälle der, der Klassiker. Und das ähm, ist aber irgendwie so ein, so ein Duell, habe ich das Gefühl, dass heutzutage so wie ein ganz, wie fast jedes andere Spiel irgendwie fast schon hinten rüberfällt. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Ähm, wenn wir zum Tipp kommen, dann würde ich auch auf einen Sieg der Bayern tippen. Ich bin nur Die einzige Frage, die sich hier eigentlich aktuell stellt, ist, geraten die Bayern wieder in Rückstand oder werden sie diesmal von Beginn an das Spiel gewinnen? das, was Gladbach früher mal ausgezeichnet hat, so gut der Konterfußball funktioniert in der Saison noch nicht. Ich habe gelesen, die haben noch kein einziges ein Kontertor erzielt. Ach was? Das, das ist natürlich dann schon eher ein Nachteil, wenn du gegen die Bayern punkten willst. Soweit ich das sehe, hat Bayern äh, im Grunde fast wieder alles aufzubieten, was, was so Rang und Namen hat, außer vielleicht Gnabry, das ist der einzig ähm, fragliche der bei, ähm, bei Bayern so spielt, aber Coman hat wieder komplett mittrainiert und so weiter, also du kannst absolut die erste Kapelle auflaufen, da wird jetzt auch nicht das Spiel, das dann unter der Woche wartet mit Kiel, irgendwas dran ändern in den Überlegungen von Flick, äh, oh, den muss ich jetzt bei Gladbach schonen, weil wir den gegen Kiel brauchen oder so, ich glaube, so wird das definitiv nicht funktionieren. Äh, bis, bis wir eines äh, anderen, eines Besseren belehrt werden, tippen wir auf Tipp 2.
1: Ja, aber mit nicht, nicht nicht mit größter Freude, aber mit großer Überzeugung. Unser zweites so. Spiel, Samstag, 15.30 Uhr. Ich habe mir zuerst gedacht, wenn die Bayern am Freitagabend, spielen Gladbach auch und Leipzig und äh, Dortmund am Samstagabend das Topspiel, zu dem kommen dann noch bestreiten, dann ist die Konferenz eigentlich sehr, sehr übel, aber finde ich gar nicht. Ich finde die Konferenz gut am Samstag. Zum Beispiel wegen des Spiels der der von ersten FC Union Berlin gegen VfL Wolfsburg. Drey Vogt hat mir gesagt, er glaubt, dass sie gewinnen. Er wäre auch mit dem schmutzigen 1 zu 1 einverstanden. Aber egal. Ähm, Union Berlin in den letzten sechs Heimspielen nicht verloren. Drei Siege, drei Unentschieden. Und äh, davor hatten sie äh, sechs Niederlagen in Folge gegen Teams aus dem vorderen Tabellendrittel, Aber 1 zu 1 gegen die Bayern gespielt, 2 zu 1 gegen Dortmund gewonnen. 29 Punkte nach 14 spielen ähm, Union Berlin auf Sensationskurs, sind es wirklich schon 29, dann brauchen sie nur noch zwei, um wirklich die Klasse zu halten, beziehungsweise sie brauchen fünf, dass sie nach der Diktion von Gaub die Klasse überhaupt halten dürfen. Es gibt ein ganz kleines Problem äh, von Union vorne, denkt man sich, weil Max Kruse natürlich verletzt ist, aber Taiwo Avonini, aber ich hoffe, ich habe den einigermaßen richtig ausgesprochen, äh, hat in den letzten drei Bundesligaspielen mindestens einmal getroffen. Ob er das gegen Wolfsburg auch wieder machen wird, können, das wissen wir nicht. Die Wettquoten sind bei 2,87 Heimsieg Union Berlin. 3,4 gibt es bei Bet365.com für ein Unentschieden zwischen diesen beiden Mannschaften. Und Wolfsburg ist leichter Favorit mit 2,45. Bei dir auch, Markus.
2: Ähm, Wolfsburg hat, das darf man ja nicht vergessen, rein tabellarisch ist Union der Favorit. Und Wolfsburg hat in dieser Saison noch nie gegen eine Mannschaft ähm, gewonnen, die in der, in der Tabelle besser steht als die Wölfe, mein lieber Jens, selbst. Und äh, Union steht da eben besser, also das wäre schon mal ein schlechtes Omen. Äh, außerdem hat Wolfsburg die letzten zwei Auswärtsspiele verloren und auch wenn die... Ja, ja
1: und beide, beide hätten sie nicht verlieren müssen. Also auf keinen ja. Fall den Dortmund.
2: Aber wie, wie das eben so ist, ja. ja. Fakt ist, was dann am Ende da steht. Und Wout Wehhorst wartet seit drei Bundesligaspielen auf ein Tor. Aber jetzt den Bogen, wenn man so will, nur gespannt hat und jedes Spiel mehr spannt und dann in diesem Spiel gleich voll äh, durchhaut, das werden wir sehen. Ich glaube und ich sage, das wird, vielleicht hat Dre ja recht und das wird ein dreckiges, aber es wird möglicherweise eher ein Unentschieden, glaube ich. Tipp X.
1: Ich habe gar keinen Tipp abgegeben, aber ich glaube es auch. Gut, unser nächstes Spiel, der FC Schalke 04 gegen die TSG 1899. Hoffenheim, man könnte, man muss von einem Krisenduell sprechen. Ja, auch der bei den Hoffenheimern läuft nicht gut. Ich habe heute im SED-Feed gelesen, dass Sebastian Hönes angezählt ist. Oh mein Gott! Schalke seit 30 Bundesligaspielen sieglos. Damit fehlt nur noch ein Spiel. Ähm zum Negativrekord von Tasmania-Berlin. Ich glaube übrigens, dass sie diesen Rekord knacken werden, weil äh, die kein Tor schießen können oder nur ganz wenig Tore schießen. Und Hoffenheim wird das können. Also 10 äh, Remis, 20 Niederlagen aus den ersten 14 Bundesligaspielen, nur vier Punkte. Das ist Vereins-Negativrekord. Historisch erst das fünfte Bundesliga-Team, das äh, so wenig äh, Zähler geholt hat. Die bisherigen stiegen alle ab. Äh, drei Bundesligaspiele in Folge verloren, ohne ein Tor zu erzielen. Ich weiß gar nicht, was die Buchmacher von bet 365com uns hier anbieten. Naja, 4,2 für einen Heimsieg von Schalke. 3,8 unentschieden und Hoffenheim ist bei bett365.com mit einer Quote von 1,8. Ganz klarer Favorit. Ganz klar sehe ich es nicht, Markus, aber ich kann mir unter keinen Umständen... Naja, gut, es gibt vielleicht ein paar Umstände, dass Schalke gewinnen könnte, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Tipp 2.
2: Bei Hoffenheim, du hast gerade von angezählt gesprochen, dass ich weiß nicht, wie. Ob, ich würde das grundsätzlich für übertrieben halten natürlich, aber da hat es ja tatsächlich nach diesem Sieg gegen die Bayern ewig gedauert. Ich glaube, bis dann zum zehnten äh, Spieltag, wenn ich das jetzt äh, richtig überflogen habe, bis sie endlich mal wieder gewinnen konnten gegen Augsburg. Aber danach kam eben auch nicht mehr so viel rüber gegen Leverkusen, gegen Leipzig äh, verloren. Dann gegen Gladbach zwar der Sieg aber zuletzt eben auch die Niederlage gegen Freiburg und gegen die Bayern, das war ja der zweite Spieltag, an dem sie da den Dreier ähm, gesetzt haben und damit ja die einzige Niederlage äh, der Bayern, aber danach dieses Syndrom, das man immer mal wieder erlebt, eine Mannschaft, die irgendwie diesen Höhe erreicht gegen Bayern, das gute Ergebnis erreicht und danach, man hat das Gefühl, überhaupt nichts mehr auf die Wiese kriegt und so ja, dümpelt. Ähm, Hoffenheim aktuell mit gerade mal 15 Punkten nach 14 Spieltagen und so dahin. Das äh, waren zuletzt äh, weniger äh, in der Saison 15, 16. Also das ist ja auch schon eine ganze Weile her und man hatte ja eigentlich schon gedacht, dass man sich weiterentwickelt hat. Äh, hinzu kommt, dass ähm, Hoffenheim die drittschlechteste defensive der Liga ähm, stellt mit 26 Gegentoren. Und da hat Schalke mit 39 auch in dieser Statistik die Nase dann doch sehr weit vorne. Ich glaube schon, dass Hoffenheim mindestens ein Gegentor kassiert. ich Jens, ich glaube nicht, dass Schalke diesen Tasmania-Berlin-Rekord umgeht, wenn gleich Tobias Escher kürzlich darauf hingewiesen hat, dass es für ihn nicht vergleichbar ist, wenn man das Saisonübergreifend macht, sondern es zählt ja eigentlich ja, okay, das nur innerhalb nicht. einer Saison.
1: Ja, aber auch ich da ist Schalke vom guten Weg. Ich finde, auch da ist vom guten Weg.
2: Das, das stimmt auch. Aber ich habe mir dann überlegt, ist es nicht sogar saisonübergreifend möglicherweise schwieriger, weil man ja dann den Abstieg schon in der einen Saison hatte vermeiden müssen. Andererseits könnte man ja auch sagen, okay, die haben die Saison mit fünf Niederlagen nochmal abgeschlossen, äh, sind da irgendwie abgestürzt und haben dann die kommende Saison auch nichts mehr hingekriegt. Aber bei, gerade in der, im Fall von Schalke ist es ja schon ein Wunder, dass sie letzte Saison nicht abgestiegen sind, mit dem Sieg, glaube ich, gegen Gladbach im ersten Spiel des Kalenderjahres und danach. Nichts mehr. Ähm, es wäre auf alle Fälle ein ganz besonderer Rekord, und ich glaube fast, den wir werden ihn sehen. Und also zumindest die Einstellung doch. dieses das Rekordes. Doch. Ja? Äh, 1 zu 2.
1: Ja, da sind, wir, da sind wir komplett beieinander. Was soll ich dir sagen? So, habe ich das, ja
2: gar nicht so lange erzählen müssen. Na,
1: überhaupt nichts. <lacht> das Topspiel an diesem Wochenende, auch wenn der German Classic am Freitagabend schon ansteht, zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München, ist dann doch aus tabellarischer Sicht zumindest das Duell zwischen Rasenballsport Leipzig und äh, der Borussia aus Dortmund, die Gladbacher würden sagen, ähm, ja. Von, dass das die falsche Borussia ist, aber von acht Direktoren zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund nur zweimal die Leipziger gewonnen. Die könnten sich ein bisschen absetzen von Dortmund. In den letzten fünf Spielen kein einziges Mal gewonnen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Leipzig kriegt keine Tore mehr. Und das ist natürlich eine gute. Eine gute Geschichte. Leipzig spielt eigentlich immer zu Null. Das Einzige, was nicht passt bei Leipzig, und das ist ja eh schon ein altes Problem, ist die Jansen-Verwertung Auch wieder zu sehen in Stuttgart, wo Emil Forsberg sogar einen Elfer vernebelt hat, wobei natürlich das, äh, der Kobel sehr, sehr gut gehalten hat. Wir sprachen, glaube ich, drüber. Oh ja, es war, war schon, also dass der den, den, die Fußspitze da noch rauf bekommen hat, das ist ganz, ganz stark. Olmer hat das Tor dann geschossen in ähm, in Stuttgart. Für mich, ich schaue mal ganz kurz die Quoten nochmal bei 365 bekommen. Wie gesagt, Samstag 18:30 ist mein echtes Topspiel. 2,37 Heimsieg Leipzig, 3,5 Unentschieden, 2,9. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass ich eine 2 ausschließe.
2: Du darfst eins nicht vergessen: Leipzig, das sind so Statistiken, die die Welt nicht braucht, aber manchmal ergibt sich ja doch ein, ein Trend, auch wenn man den nicht erklären kann, der, der dann immer weitergeführt wird. Und Leipzig konnte in den letzten zwei Heimspielen gegen Dortmund kein einziges Tor erzielen.
1: Ja. Jetzt. Ja.
2: Und da sind wir dann auch bei dem Thema, das du angesprochen hast, dass äh, irgendwie so die die kriegen zwar hinten auch keine rein, aber gerade auch zuletzt eben das 1-0 gegen Stuttgart, da hat man mit dem verschossenen Elfmeter auch noch und so, da hat man schon das Gefühl gehabt, ja, so ein bisschen Schwierigkeiten Tore zu machen, sind dann auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, zumindest nicht immer. Aber hinten funktioniert es eben, 374 Minuten ist äh, Leipzig ohne gegen Tor. Äh, bei Dortmund hat Jaden Sancho zuletzt gezündet, ob das jetzt tatsächlich eine Tendenz ist oder wie auch immer, das muss man sehen. Äh, ich bin aber gerade jetzt in diesen Duellen, wenn es jetzt hier zum Beispiel gegen Leipzig geht oder dann auch im weiteren Verlauf auch die Champions League dann wieder ansteht, schon sehr gespannt, wie sich Dortmund entwickeln wird unter Terzic, ob das in irgendeiner Form zukunftsfähig nein, nein. ist, aber zwei Siege in drei Bundesliga-Spielen plus eben der Sieg nein, gegen Braunschweig im Pokal, ist ja jetzt zumindest mal eine, eine gute Zwischenbilanz. ja? Also wenn, wenn der jetzt fast kein Spiel mehr verliert und gewinnt und gewinnt, Jens, was willst du denn da machen? Willst du ihn dann auch rausschmeißen? Perspektive. Oder sagen, du, du, gehst, mal wieder, du gehst mal wieder schön zurück äh, ins zweite Glied. Also das ist dann auch nicht so ganz leicht zu vermitteln möglicherweise. Ähm, du merkst, ich... Du, du lavierst, das merke ich. Egal, ob ich mir oder ob ich mich jetzt schwer tue, ähm, mit einem Tipp... Ich würde aber, ich glaube, es wird ein spektakuläres 2 zu 2.
1: Ja, das hat Körner auch gesagt, aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, Na ja, gut, es gibt ja immer diese Spiele, wo Leipzig dann doch nicht funktioniert in der Verteidigung, so wie bei den Bayern, aber das sind halt die Bayern, die einfach mehr Qualität haben. Qualität, wie wir äh, Franzosen gerne sagen. Na gut, ich lese gerade, Facebook und Instagram sperren Trump-Accounts bis auf weiteres mit Recht, wie ich finde. Das war's der Kurzpass von Sportradi 360 präsentiert von BET365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem North Carolina-Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei.
1: Ja, Markus, ich habe äh, ja schon angekündigt, wie mein Samstag aussehen wird. Ich werde mir die Konferenz anschauen und dann natürlich das Topspiel. Aber wie, wie wird es bei dir sein? Wo werden wir deine herrliche Stimme vielleicht sogar überraschend hören?
2: Also du weißt ja natürlich, wenn du meine herrliche Stimme hören willst, mein lieber Jens. Ruf mich einfach an. Ruf mich an. Ja. Ruf mich, wie hieß es früher? Ruf mich an, ruf mich auf dem Handy an. Das war doch so eine Klingeltonwerbung in so einem Bullshit. Klingeltöne, das war noch Zeiten, als das...
1: Das, also das ist ein war, was aufgeregt
2: in, hat. In, okay. <lacht> also volle, volle Stunde, volles Programm, hat Freddy Kogel früher gesagt. Es kommt nicht ganz hin, Fried, aber bitte, voll, Fried, bitte. volles Programm.
1: Ja, Ich Friede. durfte
2: Freddy zu ihm sagen. Durst du durfte
1: Freddy zu ihm sagen, okay, das Friede. spricht für dich. ja. Okay.
2: Ähm, Freitag, Gladbach-Bahn for the international audience, okay. mein äh, Lieber Jens.
1: unfucking believable. It's
2: incredible. Äh, dann haben wir das äh, the, the German äh, Topspiel 18.30 Uhr in der Sky-Zusammenfassung. Genauso wie am Sonntag der ewig junge Klassiker zwischen Augsburg und Stuttgart. Ich muss mal schauen, ob ich da irgendein Derby draus machen kann, aber ich glaube, es wird schwierig. Ähm,
1: aber, ja, auch in der Zusammenfassung. Ja, gut, aber von, gibt es irgendeinen Bundesligisten, der näher an, nein, eben nicht, der näher an Stuttgart dran ist als Augsburg? Nein.
2: Na, es könnte Freiburg näher an Stuttgart sein. Nein, 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 nein. Kennst du nicht? Nein, nein, nein. Gut, es zieht nein. sich schon so ein bisschen runter, da hast du natürlich recht. Ja, es, es ist zieht schon, schon besser. Offenheim natürlich, mein lieber
1: Jens. Ist es es es
2: fährst du ja vorbei.
1: Ach was, ist Sinzaim so nah? Ich war nicht war noch nie in Sinzaim.
2: Nach Stuttgart fährst du, glaube ich, an Hoffmann vorbei. Aber jetzt sind wir bei den praktischen Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, ja. äh, bei denen wir keine Garantie nehmen dass ihr dann auch wieder sicher nach Hause kommt, wenn, wenn ihr diesen äh, Tipp jetzt versucht ähm, in, äh, umzusetzen. Aber ich werde es versuchen, in diesem Moment natürlich mit einer Live-Recherche das noch.
1: Äh, ja, gut, also zu Hoffmann ist unschlagbar. Also Augsburg, sagen wir mal so eine gute Stunde. Wenn, wenn, die, wenn die autobahn frei ist. Und das kann natürlich sein, dass du in einer guten Stunde, wenn die Autobahn frei, bist, frei ist, auch von äh, Stuttgart in Freiburg bist. Und sind sie wahrscheinlich näher.
2: Hm, wahrscheinlich. Heißt das aber, wir, wir haben schon wieder zu Ende.
1: Naja, oder, oder hast du wieder den ganzen Themenkatalog, den du noch abarbeiten musst?
2: <lacht> nein. Keine Sorge, nein. Ich bin ja immer sehr froh, wenn ihr wenn ein mit Themen ankommt. Nee, man fährt übrigens natürlich nicht vorbei. Hoffenheim liegt ja
1: hinter Stuttgart. Ja, eben. Das, heißt, das wäre wieder rausgekommen. Aber,
2: aber von Hoffenheim nach Stuttgart sind es ja nur äh, nicht mal 100 Kilometer.
1: Ah, okay. Na dann dann wahrscheinlich, ja. ja.
2: Das ist wieder mal völlig ungebildet. Aber genauso muss man aus so einer Sendung rausgehen. Man muss den Hörer mit Fragezeichen lassen, nachdem wir zunächst die... die das Bildungsniveau der USA in gewisser Weise kritisiert Ja,
1: hat. und ich habe heute so viel halb, halbgare Fakten gebracht, von denen ich äh, nicht wusste, ob sie auch nur zur Hälfte stimmen. Wahnsinn. Äh, deuten,
2: wir, deuten wir jetzt an, dass schon vor dem Homeschooling im Jahre 2020 und auch 2021 nicht alles gut war im deutschen Bildungssystem. Nee. Aber auch in Österreich schon nicht.
1: Das, da, da sowieso. Nicht.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!